0: Willkommen zum Club cast Folge 9, diesmal wieder mit Ben über den Bundesparteitag in Bingen, Teil 2.
1: Willkommen zum klabauter mal wieder mit Ben und wir machen heute die zweite Folge zur Vorbereitung des Bundesparteitags. Da haben wir uns ja vorgenommen, so ein bisschen drüber zu sprechen, damit eben schon vorher klar ist, was da auf einen zukommt und ja, dass man die Anträge so ein bisschen kennt und so ja, und heute wollen wir uns mit was genau beschäftigen von den Anträgen?
0: <lacht> oh, von, den, von den mittlerweile 82 S- äh, Satzungsänderungsanträgen in, in der Antragsfabrik. Ähm, naja, die wenn der, schon zurückgezogen. Aber. Das war
1: jetzt keine gute Zahl, denn wenn der Podcast raus ist, das dauert ja mal ein paar Tage, werden das sicherlich noch eine ganz andere Menge sein.
0: Wir werden sehen, ja. ja. Naja, also ich hoffe mal, es wird langsam, ich hoffe, die Spitze ist langsam erreicht. Ich darf die ganzen Anträge, ich sitze jetzt in der Satzungskommission, ich darf die ganzen Anträge alle durcharbeiten.
1: Aha, naja, dann ist ja gut was zu tun. (lacht)
0: Nein, ähm, nach den bisherigen Anträgen würde ich sagen, werden sich von von der Satzungsseite her zwei interessante Themen ergeben, über die wir im Bingen, glaube ich, länger reden werden, weil da nicht ein Konsens herrscht. Das erste ist, wie soll unser Bundesvorstand aussehen? Also, wie viele Mitglieder soll er haben? Welche Bezeichnungen soll die haben? Wie werden die gewählt? Wie soll, soll das Ganze genau funktionieren? Das ist ja. definitiv der da.
1: Stimmt, ich habe da, ich war ja neulich in München und war da auch beim Stammtisch und habe gehört, dass äh, ja, da habe ich mit zeitweise gesprochen und der sagt, er hätte schon mit dir irgendwie Kontakt gehabt und du wolltest den vergrößern und er sehe das überhaupt nicht ein und dann habe ich äh, ja, so ein bisschen versucht, deine Argumente zu erschließen und hat ihn dann, glaube ich, hinterher fast überzeugt. Aber machen Sie Argumente lieber <lacht> selbst. Also Vergrößerung oder Verkleinerung des Bundesvorstands. Was spricht denn nun eigentlich für die, fangen wir mal mit der Verkleinerung an, was spricht für die Verkleinerung? Für die
0: Verkleinerung, also die, die definitive Verkleinerung beantragt der Christian Hufgart, der sich auch als Vorsitzender ähm, aufgestellt hat, jetzt Zurzeit ist er, glaube ich, Pressesprecher in Hessen, also ist in Hesse. Ähm, er möchte, dass der Vorstand nur noch aus dem besteht, was gesetzgeberisch vorgegeben ist, und zwar dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden sowie dem Schatzmeister. Mhm. Ähm, seine Begründung, ich lese sie jetzt mal vor. Also erstmal. drei Leute. Ich drei, Leute genau drei Leute, genau drei Leute. Seine Begründung, ich lese sie jetzt mal vor. Im Interesse der Entwicklung basisdemokratischer Strukturen müssen so viele Entscheidungen wie möglich der Entscheidungskompetenz des Vorstands erzogen werden. Da es keine gesetzlichen Notwendigkeiten für einen Vorstand mit mehr als drei Mitgliedern gibt, soll sollten keine Posten um der Postenwillen geschaffen werden. Es gibt keine possiblen Gründe, weshalb zum Beispiel der IT-Verantwortliche ein Mitglied des Vorstands sein sollte. In einem Dreiervorstand wäre folgende Aufgabenteilung denkbar. Vorsitzender, Repräsentanz der Partei gegenüber der Öffentlichkeit, stellvertretender Vorsitzender, Aufsicht über Verwaltungsaufgaben, Schatzmeister, Aufsicht über die finanzielle Belange der Partei.
1: Mhm, das heißt, der stellvertretende Vorsitzende ist so eine Art Generalsekretär.
0: Puh. Naja, ja, ja, würde man jetzt so sehen. Also, das, was was üblicherweise im Moment so der Generalsekretärposten macht, Mhm. das ist richtig, ja. Ja. Ähm, Die Argumentationskette steht ja da, man kann kann da natürlich jetzt auch folgen. Also, man kann natürlich sagen, ähm, man muss ja nicht, jeder, der arbeitet, muss im Vorstand sein. Das Mhm. ist so der erste Satz, der da gerne fällt, wenn man sowas, äh, wenn man, wenn man diese Argumentationskette folgt, dem stimme ich auch zu, aber. Ich bin der Meinung, es ist zu viel Arbeit für drei Leute. Das sieht der Christian ja. anders. Er sagt, die sollen halt alles delegieren. Ähm
1: ja, die werden ja gezwungen, das alles zu delegieren, weil es sonst das einfach nicht machbar ist. Das ist ja ganz klar. <lacht>
0: das ist absolut richtig. Die Frage ist dann, wer ist, äh, also ist es, erst die politische Verantwortung tragen, aber immer noch die ja, drei. Ja, Das Zumindest ist natürlich politische. ein
1: Problem manchmal, wenn dann irgendwo was schief geht in der IT. Ja, dann ist man gleich äh, und dann sagt der stellvertretende Vorsitzende,
0: ich trete jetzt mal zurück übernehmen die politische Verantwortung. Ja, dann. dann haben wir einen Bundesparteitag. Dann müssen wir
1: sofort ein Bundesparteitag Binging ein.
0: kostet 35.000 Euro und das ist im ja, Moment das eine grobe Schätzung. keine gute Idee.
1: Also das ist allein deshalb keine gute Idee, weil immer mal einer zurücktreten kann. Ja, und damit muss man immer rechnen. Das heißt, es muss ein handlungsfähiger Bundesvorstand da sein, selbst wenn einer zurücktritt. Mhm. Also da müsste man schon mindestens vier haben, <lacht> wenn man diese Extremlösung wählt. Damit ein, damit man nicht sofort einen Bundesvorstand, äh einen Bundesparteitag einberufen muss. Das ist einfach zu so teuer.
0: Ja, äh, Christian, glaube ich, sieht das anders. Also, jetzt mit dem Teuer. Ja, er wird halt sagen, es ist, ist sowieso schlecht, dass wir so eine Fluktuation haben. Eine andere Argumentation, die ich jetzt da sehr oft gehört habe, ist: Ja, umso weniger Vorstände wir wählen, umso weniger ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns einen Aaron König leisten.
1: Ja gut, also da muss es andere <lacht> Mittel geben. Das halte ich jetzt nicht für ein ja. valides Argument. Ich halte also einiges dafür zu sagen, dass man halt Sachen delegieren kann und so und deshalb gar nicht so viele Vorstandsmitglieder braucht, das ist ein gutes Argument. Aber ich denke, weil es diese Mindestvoraussetzung von drei Vorstandsmitgliedern gibt, sollte man eben handlungsfähig bleiben. Und deshalb auf jeden Fall, also müssen das wenigstens vier Leute sein. Wie viel sind es denn eigentlich zur Zeit? Zur Zeit sind sieben. Ja, naja, sicher, das ist ein ganz anderer Ansatz. Mhm. Also nehmen wir mal an, es gibt einen Antrag zur Senkung der Vorstandsmitglieder auf weniger, also wahrscheinlich mindestens vier. Denn drei halte ich wirklich für, ja, das das kann man nicht vertreten. Aber gut, also Senkung der äh, Zahl der Vorstandsmitglieder, das wäre also eine Sache und der Grund ist, dass mehr delegiert wird, das ist wohl... Da gibt es natürlich Argumente, die für was anderes sprechen. Ne?
0: Ja, also im Moment sind vier Anträge da. Ich habe mir jetzt da gar nicht das Meinungsbild aufgeschrieben. Das habe ich bei Anträgen, die wir später besprechen, mal gemacht. Also
1: ja, das wäre jetzt interessant. Also wenn der äh, Antrag von Christian keine Chancen hat, dann äh, muss man gar nicht vielleicht so viel darüber nachdenken. Aber vielleicht sind ja alle dafür, das so äh, zu machen.
0: Im Moment, Moment glaube ich, hatte er eher ein negatives Meinungsbild. Mhm. Aber das, also das ist ja auch nur so eine Sache. Wir zeichnen gerade, also heute ist Montag, wir zeichnen auf. Ostermontag. Mal schauen, auf, äh, wann, wann die Sendung online geht. Ich weiß, unsere letzte ist noch nicht online. Ja, ja.
1: Also es wird alles im Laufe genau. der Woche passieren, denke
0: ich. Könnte es auch sein, dass die Meinungsbilder noch kippen, die wir jetzt ja, hier vorstellen. Das genau, ist,
1: genau. deshalb dürfen wir da gar nicht so viel zu sagen.
0: Ja, dann habe ich einen Antrag von Bukan Erbs. Also der blockt auch. Mir ist jetzt der echte Name entfallen. Der ja, ist ja jetzt nicht so wichtig. Können wir ja alles ja. verlinken. Dann. <lacht> Können wir verlinken, genau. Ähm, soweit ich weiß, auch Hesse und möchte auch den Bundesvorstand verändern oder er sagt also er möchte ich lese mal vor der Bundesvorstand besteht aus Vorsitzenden mit Stellvertretenden Vorsitzenden dem Schatzmeister sowie bis zu zwölf Vorsi- äh, Beisitzer mhm. also das Beisitzerkonzept das wir jetzt auch haben bloß statt mit vier Mitgliedern äh, mit bis zu zwölf Mitgliedern äh, die Anzahl der zu wählenden Mitglieder legt der Bundesparteitag fest also Beisitzer mhm. dementsprechend hätte man Vorstand von drei bis 15. Ja. Hm. ja.
1: Ja, das flexibel zu handhaben ist doch schon mal eine gute Idee.
0: Ja. ja. In der Satzung. Also ich finde ja auch, ich glaube, oh. das ist das Hamburger-Modell, aber ich möchte mich jetzt nicht ja. verschreien. Ich glaube, die haben auch so. Also irgendwo habe ich jetzt mal gelesen, in irgendeinem Vorstand sind elf Beisitzer. Mhm. Also.
1: Also ich habe ja meiner Meinung bisher zurückgehalten, aber wir werden uns vielleicht nachher noch streiten, (lacht) Äh, was äh, ich sehr attraktiv finde und da weiß ich schon, das siehst du anders, ich kenne dich ja inzwischen, ich finde es sehr attraktiv, wenn man nicht so viele äh, Vorregelungen trifft, also dass man schließlich eben auch tatsächlich da relativ flexibel ist, weil sich eben die Dinge immer so ein bisschen ändern können Mhm. und das ist halt ein bisschen unpraktisch, wenn man gleich die ganze Satzung ändern muss. Das ist, äh, da kann man danach sagen: Ja, es sieht jetzt so und so aus. Wir brauchen halt hier jetzt mehr oder weniger und wir brauchen vielleicht einen Generalsekretär, einen äh, politischen Geschäftsführer oder man braucht das nicht. Na, und dann kann man sich da ein bisschen flexibel äh, ja, ja, drauf einstellen. Also, ich finde den Antrag sympathisch, muss ich erstmal sagen.
0: Kann man, kann man also Dynamik finde ich auch ganz gut. Das Problem durchaus, aber auch man kann natürlich Sachen so dynamisch machen, dass sie so schwammig sind, dass dann auf jeden Bundesparteitag um die 50 Prozent gering wird und da äh, ewig drum gekämpft wird. Aber im Moment kämpfen wir auch jedes Mal um, um Satzungsänderungsanträge. Naja, na ja, also, na ja, Satzungsänderungsanträge
1: immer, sind immer eine größere Hürde. Ja. Die müssen vorher bekannt sein. Da müssen vorher, da müssen gewisse Mehrheiten eingehalten werden und so. Ne?
0: Aber also die Argumentation vom Antragsteller ist auch mit der Zweidrittelmehrheit, um die Satzung zu ändern. Ähm ja, also ich weiß, dass es einen Landesverband ähnlich hat. Mhm. Und ich habe ja auch einen mindestens in meinen Antrag geschrieben. Und aus mhm. diesem Grund, das Mindestens drückt ja auch was in die Richtung aus. Okay, der Nächste, bitte. Der Nächste. Der Nächste ist meiner, das können wir nicht sein. Ach doch, ja, ich habe ja zwei. <lacht> einen ziehe ich zurück. Das kommt immer aufs Meinungsbild an, deswegen dürft ihr alle, müsst ihr alle in der Antragsfabrik ganz fleißig sein. Bisher ist es eindeutig. Aber ja,
1: aber die, bisher habe ich das Gefühl, dass sich nicht so viele Leute zu Wort melden. Ne? Also wenn ich da meinen Antrag sehe, da sind jetzt irgendwie so ungefähr mh, knapp über 30, die ja, sich zu Wort gemeldet ist schon haben.
0: Sehr, sehr viel. Ne? Und in
1: im Landesverband Berlin gab es 115 Pro-Stimmen und so und so viele. Ja, Gut, das kommt durch die Delegation. Klar. Das aber Problem auch nicht so auch viele. Da haben viele selbst abgestimmt. Ich habe ja nachgeschaut.
0: Ja, das Problem ist aber auch im Landesverband Ver- Berlin, welcher Berliner ist denn in der Antragsfabrik? Oder andere? Also ich weiß, Land- es gibt Landesverbände, die ja, sind doch. auch in der Antragsfabrik aktiv. Wenn aber die Landesvorstände es nicht dementsprechend kommunizieren oder das das es nicht in Reisenmaße so bekannt ist, dann ist es ein Problem. Wenn wir
1: machen diesen Podcast, damit die Leute das merken. <lacht> ne? Also spätestens jetzt werden sie merken, dass sich da was tut und dass man da mal hingehen kann. Die Adresse ist ja nun wirklich sehr, sehr einfach. Also wiki.piratenpartei.de slash Antragsfabrik. Also einfacher geht es doch nun wirklich nicht. Ne?
0: Ja, aber also das Problem ist mit der Beteiligung ist wirklich gegeben. Aber es, es ändert sich so langsam. Jetzt sind es noch ja. zwei Wochen ungefähr. Mhm. Jetzt bemerken die Leute, es geht in die heiße Phase. Weil ja. in zwei Wochen ist es äh, rum. Dann darf partei äh, Programmanträge und Satzungsänderungsanträge sind dann durch. Mhm. Die dürfen dann im Ort nicht mehr geändert werden, wenn sie eingereicht sind.
1: Steht dann so in der, in der Satzung? Oder? Ja. Ja, aber das, eingereicht sind die denn eingereicht, wenn die in der Antragsfabrik sind? Oder ja, muss ich die nochmal woanders
0: hinschicken? Zum heutigen Tage noch nicht raus. Nein, wahrscheinlich muss es ein, eine E-Mail-Adresse sein, aber sie werden auch in der Antragsfabrik eingereicht dastehen. Also man wird auch in der Antragsfabrik weiterhin voten können Aha. oder diskutieren können. Ja. Weil ähm, also die Antragsfabrik hat auch schon seinen Vorteil gezeigt, es haben auch schon Leute zurückgezogen aufgrund von ja, des ja, Meinungsbildes klar. und weil sie vielleicht auch überzeugt worden sind. Also wir, dieser, dieser Schritt, den wir Piraten jetzt immer mehr gehen, auch in verschiedensten Landesverbänden, war mhm. Linas mit Liquid Feedback ja eigentlich grandios auch vorgemacht, mhm. ähm, vor dem Parteitag über einen Großteil ja. der Anträge ähm, zu reden. Das, das, das ist ein wichtiger der Punkt.
1: wichtigste Punkt überhaupt. Ich meine, deshalb machen wir diesen Podcast, auch wenn sich inzwischen wahrscheinlich die Hörer, die jetzt nicht so äh, intensiv in der Piratenpartei, Unterwegs sind vielleicht schon langweilen, weil wir immer nur über diesen Bundesparteitag reden und es gibt bestimmt Piraten und sicherlich nicht Piraten, sowieso, die sagen: Nach Bingen fahre ich nicht, das müssen andere erledigen. Ne?
0: Ja. ja, ich hoffe doch, dass ihr alle nach Bingen kommt. Ja, klar. Große Party, 2000 Leute in einer Halle. lassen uns. Ja. Lass uns Rheinland-Pfalz, lass uns dieses kleine Ort, das hat, glaube ich, 20.000 Einwohner oder so. Wart's Das mal wird ab. ein piratiges Fest.
1: Wart's mal ab, wenn wir jetzt alle Leute immer mit irgendwelchen Anträgen hier langweilen, dann werden die Leute so die Nase voll haben und sagen, oh nee, Bingen.
0: Hm. Es wird ein Schiff geben, auf dem man feiern kann. Ja gut. Ich verspreche jetzt auch noch, dass dort rum gibt, auch wenn ich das gar nicht organisiere, mich irgendjemand haut dafür. Nein, ich habe das nicht gesagt. Ähm, gut, wir sollten mal wieder zur Politik. Ja,
1: genau. Naja, aber das, äh, das eine schließt das andere ja nicht aus. Ja. Gut.
0: Genau, ich habe zwei Anträge. Im Prinzip sind sie sehr, sehr ähnlich. Ähm, ich sage, der Bundesvorstand soll aus neun Mitgliedern. Im einen Antrag ähm, sind es neun Mitglieder: der Vorsitzende, zwei stellvertretender Vorsitzende, der Schatzmeister, der Generalsekretär, der Politikberat, dem Öffentlichkeitsberat sowie mindestens zwei Beisitzer. Ach, das ging aber jetzt sehr schnell.
1: Jetzt <lacht> nochmal langsam: also Vorsitzender, zwei, zwei stellvertretende genau. Vorsitzende,
0: Schatzmeister, Generalsekretär, mhm. Politikpirat
1: Politikpirat
0: was immer das ist. Und dem Öffentlichkeitsberat. Öffentlichkeitspirat. Und zwei Beisitzern. Und Beisitzer. Genau. Ähm, der ist dadurch so aufgebaut, dass mindestens zwei Leute zurücktreten können, außer beim Schatzmeister. Das ist ein Single Point of Failure. Das ist aber im Moment ja auch schon der Fall und ist bei anderen Anträgen auch der Fall. Ähm, da können zwei Leute zurücktreten, der Vorstand ist trotzdem immer noch handlungsfähig. Also wenn der Vorsitzende und ein Stellvertreter äh, zurücktritt, hast du immer noch einen Stellvertreter in den Vorsitzenden. Ja, genau. Das ist genauso das ausgeklüngelt. Das ist sehr gut.
1: Also das, also das ist, finde ich sympathisch. Aber äh, was ich jetzt so ein bisschen nicht so äh, gleich plausibel finde, ist, dass du da solche Rollen hast. Also als Generalsekretär kann man sich was drunter vorstellen. Äh, Politikpirat, äh, das müsstest du doch vielleicht ein bisschen näher erläutern.
0: Ja, die Namen kann man noch ändern, äh, zwei Wochen lang. Ähm, ich habe den politischen Geschäftsführer getrennt. Der politische Geschäftsführer führt ja im Moment die politischen Geschäfte und dazu gehört, mhm. einerseits eigentlich die inhaltliche Arbeit voranzutreiben, das heißt nicht selber zu machen, aber die Umgebung zu schaffen, in der wir arbeiten können, inhaltlich an Anträgen mhm. und ähm, vielleicht sowas wie Liquid Feedback ähm, mhm. durchzusetzen oder zumindest irgendwie Meinungsbilder einzuholen oder irgend Dinge in diese Richtung, mit den AGs reden, schaffen, dass die miteinander reden, ähm, Barcamps organisieren. Also solche Sachen, damit wir Piraten wirklich anfangen, Politik zu machen, das gehört eigentlich in die Aufgabenbereich des politischen Geschäftsführers. Und zum anderen Aufgabenbereich des politischen Geschäftsführers gehört ähm, Öffentlichkeitsarbeit. Davon zähle ich von links bis rechts alles dazu, also Pressearbeit. Corporate Identity Flyer und was man sich sonst noch an Öffentlichkeitsarbeit vielleicht vorstellen könnte, was dazu kommt, dass also es vielleicht auch mal den anderen wissenschaftlichen Artikel platzieren oder hm. solche Sachen. Aber was machen denn die stellvertretenden Vorsitzenden? Haben die nicht auch irgendwelche
1: konkreten Aufgaben?
0: Bisher nicht, ähm, die leiten. Also, wenn ja. man jetzt anschaut, was Andy Pop macht, ist da eigentlich noch, er macht, er macht teilweise den Posten des Generalsekretärs mit oder so, hm. aber ähm, die wirken eigentlich auch nach außen. Aber das ist ein anderes Außenwirken als das, was der äh, politische Geschäftsführer macht.
1: Ja, ja, dass man solche Rollen braucht, ist ja klar. Aber ähm, muss denn das alles gleich vorher festgelegt sein? Könnte man nicht sagen, wir haben einen Vorsitzenden, zwei stellvertretende Vorsitzende, einen Schatzmeister und fünf Beisitzer, die sich die Aufgaben aufteilen?
0: Das Problem, das, ich, das haben wir ja jetzt und das Problem, das hat auch der Andi Popp so gewollt, weil ging ja in die ähnliche Kerbe wie, wie dieser andere Antrag, den wir gerade hatten. Ähm, gedacht ist das System ganz nett. Auf dem Bundesparteitag sollten die dann einen nach dem anderen gewählt werden und der Bundes, letzte Bundesparteitag hat sich anders entschieden. Er hat sich für den hm. Blockwahl, Listenwahl, wie man das jetzt auch hm. ausdrücken will, ähm, entschieden. Das heißt, alle auf einmal wählen jetzt stelle ich mir Folgendes vor, im Moment läuft so unsere IT ja nicht gerade rund, gehen wir mal davon aus, es würde noch schlimmer laufen mhm. und jetzt stehen da vorne, wir haben vier Beisitzerposten und stehen da vorne sieben Kandidaten mhm. und fünf davon sind ITler, also wirkliche Experten. Mhm. Und könnte ich mal gut vorstellen, dass in so einer Blockwahl davon drei durchkommen und dann haben wir drei Leute, die sich um die IT kümmern würden und wollen und keinen, der unsere Mitglieder verwalten will, beziehungsweise ja. er macht es ja eigentlich nicht mal direkt persönlich oder nicht mehr so viel, weil Vorstandsämter sollen ja nur die Verantwortung tragen, sie müssen ja nicht wirklich arbeiten, aber ähm, also ich möchte zum Beispiel nicht die Verantwortung für unsere IT tragen, ich habe davon keine Ahnung. Mhm. So, Also ich habe davon, obwohl ich Diplom-Informatiker bin, aber ich weiß nicht, wie mein Linux erwarten ist. Du musstest
1: ja eigentlich nur zurücktreten können, wenn es (lacht) nicht klappt.
0: Also ich meine, alles
1: andere sollen ja dann die Experten machen, die du delegierst, weil das ist ja ich meine, das aber, ist ja bei aber anderen Parteien du, nicht anders oder bei anderen Organisationen. Du kannst ja nicht im Vorstand für alles, was die jetzt machen müssen, immer einen hundertprozentigen Spezialisten haben. Ja, aber wenn man sich
0: mal anschaut, wie groß ist der CDU-Vorstand, ähm, ist soweit ich weiß, sind es ja. 100 Leute. Die haben dann zwar noch ein Präsidium, das sind aber auch so um die 15 Leute. Mhm. Also, das sind riesige Vorstände, die die da haben. Ja, ja, klar. Was teilweise auch aufs Regionalpurports kommt. Also, die Angela ja, ja. Merkel, glaube ich, hat sieben Stellvertreter.
1: Ja, Naja, die Zahl der Stellvertreter, das wäre ja auch noch ein, äh, ein Punkt, den ich habe. Also ich würde sagen, wir wählen Vorsitzenden und äh, wir wählen einen Schatzmeister und von mir aus noch andere Posten und alle anderen sind Stellvertreter, denn man kann eigentlich nicht genug Stellvertreter haben. Mhm. Naja, ihr müsst es ja so sehen, es gibt ja noch eine Funktion des Vorstands, das hast du vorhin schon angesprochen, dass der Vorstand repräsentieren muss. Mm, und das ist außen. natürlich klar. Ähm, so, so ein Journalist möchte gerne am liebsten den großen Vorsitzenden sprechen oder die große Vorsitzende. Jetzt ist aber jetzt, die, ich meine, das wäre ja irgendwie jetzt sehr sadistisch, wenn äh, man verlangt, <lacht> oh, diese Person muss da jetzt auf allen Hochzeiten tanzen
0: und ständig irgendwie in ein Mikrofon sprechen. Ich sehe schon, wir schreiben ja? jetzt noch hier einen Satzungsänderungsantrag. Wir nennen den ersten Vorsitzenden jetzt eigentlich Kapitän und, und 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 dazu noch sieben, sieben ähm, Stellvertreter und nehmen einfach alle Vorsitzenden oder um, um es besser klingt, das wäre dann auch, hoch, ja, oder?
1: Ja, oder sowas, ja, genau. <lacht> nee, 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 können, also, nein, es, es, sie sind auch oft zufrieden. Man sieht das ja manchmal auch äh, bei Fernsehinterviews. Da kommt dann irgendeine Person, ich glaube, da war mal irgendwann die Zypris oder was und dann kann da gleich stellvertretende Vorsitzende oder sowas. Und äh, da ist dann gleich eben das fast so gut wie Vorsitzende. Und von daher finde ich, äh, dann, das würde die Sache mehr verteilen. Also ich denke, so ein, ähm, ja, so ein Journalist spricht doch lieber mit einer stellvertretenden Vorsitzenden als mit einer Politik mit einem Politikpiraten oder so.
0: Das ist ja, der soll aber auch nicht unbedingt nach ja, außen wirken. Oder
1: Öffentlichkeitspiraten. Der ist ja, ja schon für die Öffentlichkeit zuständig.
0: Ja, soll aber persönlich auch nicht unbedingt um gerade nach außen wirken, sondern eher sein Pressesprecher. Ja, aber ja. er soll es er managen. Es, die Sache ist halt auch, dass unsere Vorsitzende alle ehrenamtlich tätig sind.
1: Naja, klar. Und,
0: ähm, also jeder von denen muss in irgendeiner Form nebenher tätig sein. Jetzt gehen wir mal von der 40-Stunden-Woche aus, die ja eigentlich ja. bei intelligenten Menschen, die ich im Bundesvorstand haben möchte, eher Usus sind. Dann muss man denen entweder sehr, sehr viel bezahlte Kräfte hm. zur Seite stellen oder sehr, sehr viele Freiwillige, wo es auch funktioniert. Oder man muss eben die Last auf viele Schultern verteilen. Naja. Ähm, wir werden sehen, also wie die Piraten
1: ich, das sehen in Bingen. Wenn ich Vorsitzender wäre, dann müsste ich auf jeden Fall irgendwie einen persönlichen Referenten da haben, weil ich sonst ja völlig, man könnte ja nichts mehr machen. Ja. Hm? muss ja nur noch E-Mails beantworten und irgendwelche Presseanfragen. anfragen. Ja, das
0: habe ich jetzt heute gesehen, als sie mich hier drauf vorbereitet habe, haben, haben mich sieben Leute gleichzeitig in Jabber angeschrieben. Ich war, äh, du warst ja. im Zug gesetzt. Und, äh, ich weiß nicht, ob man es bemerkt hat, ich war etwas überfordert.
1: Ja, du bist, warst ein bisschen, äh, ja, es war seltsam. Ja.
0: Ja, Kann sein. Das kann, das kann schon mal passieren, also ja. das passiert nicht nur Vorsitzende, ich hätte auch gerne einen persönlichen ja. Referenten, das klingt gut. <lacht> ja klar, ja. Ja, habe ich noch einen Antrag, ähm, der im Stimmungsbild im Moment eher schlechter ist als der mit neun, ich glaube der mit neun hat im Moment noch eine Zweidrittelmehrheit, mhm. der andere nicht, ich glaube der ist sogar leicht rot, also gegen Stimmen, mhm. ähm, mehr als 50% Prozent dagegen, ähm, der ist ein Antrag mit mindestens elf Mitgliedern, mhm. ähm, da ist eben das Vorstandsposten Verbindungspirat und IT-Pirat dazugekommen. Also der Generalsekretär wäre da auch aufgesplittet.
1: auf zwei Stellvertreter?
0: Ja. Mhm. Und? Also Generalsekretär ist aufgesplittet? In den Verwaltungspiraten und den Verbindungspiraten. Aha. Und ansonsten ist noch der IT-Pirat dazugekommen. Der Verbindungspirat, was hat man sich darunter vorzustellen? Ja, das wissen auch relativ wenige. Der Generalsekretär ist eigentlich nicht nur für die Verwaltung zuständig der Mitglieder, sondern auch für die Wirkung nach innen. Mhm. Also ihm obliegt es eigentlich, den Vorstand nach innen zu vertreten bzw. nach innen zu verbinden. Das ist eigentlich etwas, was unserem Bundesvorstand im Moment nicht sonderlich gelingt, meiner Meinung nach.
1: Ja, ja, das stimmt. Also wir haben jetzt noch einen IT-Piraten, was hat er noch da in dem
0: Antrag? Die zwei Beisitzer.
1: Zwei Beisitzer, Ich, ich muss mal drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Ich komme nur auf neun.
0: Den Schatzmeister, Vorsitzender, zwei stellvertretende, ja. Öffentlichkeitsberat, ah, Öffentlichkeitsberat Öffentlichkeitsberat. Ah, die, die zwei sind Öffentlich- natürlich auch wieder da.
1: Ah ja, mhm. Gut. Ja, ja. ja aber, also, Öffentlichkeitsvertretung wär- und Innenvertretung. Ja, würde ich dann vielleicht nicht Verbindungspiraten nennen. Man braucht ja natürlich auch noch jemanden, der sich, aber das kann ja einer der Stellvertreter machen, der sich um die europäische Zusammenarbeit, die internationale kümmert. Ich meine, da tut ja, sich ja ist, auch was.
0: Das, das, das obliegt im Moment dem Vorsitzenden dem Stellvertreter äh, der mhm. aktuellen Geschäftsordnung. Ja, das ja. ist richtig. Es macht der Jens und der Andi. Der ja. Andi fährt übrigens dann auch mit einem. Oberpfälzer-Mitglied als Delegierter auf die Pirate Party International Konferenz. Ah, ja. Die ist in zwei Wochen oder so. Mhm. Ja, naja gut, also elf. Mindestens elf. Mindestens elf. Weil es können noch mehr Beisitzer werden. Aber also, ich, ich werde auch einen von den beiden zurückziehen und ich habe keine Lust, Bingin megamäßig zu nerven und dann nutze ich eben die Antragsfabrik. Und bisher sieht es so aus, als, als würde ich den mit neun stehen lassen.
1: Mhm. Ja, also ich finde ja nun auch, dass so eine Vergrößerung gar nicht schlecht ist, damit eben auch Leute auch mal zurücktreten können. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn mal was schief läuft. und, äh, also dass die wirklich die politische Ant- Verantwortung haben, nicht die müssen nicht zurücktreten, die müssen sich halt nur eben verantwortlich fühlen. Im Moment hat man so ein bisschen den Eindruck, dass so bestimmte Dinge irgendwie, dass sich da keiner so richtig verantwortlich fühlt und das sollte dann eben gegeben sein und ja, da gibt es Aufgabenfelder, die man gut aufteilen kann. Wobei ich nicht weiß, ob man genau die Aufgabenverteilung schon so in die Satzung schreiben sollte. Es könnte sich ja herausstellen, dass der IT-Pirat immer sehr wenig zu tun hat, aber äh, der äh, Verwaltungspirat sehr viel und der Verbindungspirat hat nichts zu tun. Ich ja, die Titel Satz- könnte
0: man sich ja hinterher selber aussuchen. Ich kenne keine Satzung, wo es wirklich genauso festgeschrieben ist. Auch da ist es so, dass es im Prinzip regelt, ist die Geschäftsordnung. Du kannst auch dem IT-Piraten dann die äh, Mitgliederverwaltung hm. geben. Hm. Auch in jeder Satzung, die ich bisher gelesen habe. Also eigentlich sind es nur, das ist auch nicht genau definiert, was ein Politikberat oder ein äh, politischer ja. Geschäftsführer macht, das nirgends genau definiert. Es ja. weiß nur jeder, was ungefähr drunter fällt. Im Bundes, äh, auf dem Moment äh, fallen ja äh, vielen bis, vor, äh, bis zum letzten Fail von Aaron König zum Beispiel nicht die Medienwirkung außerhalb der Pressearbeit hm. da rein. Das hat ja Aaron König gemacht es ist jetzt wieder mit da, macht jetzt ja auch der Thorsten wird, aber ähm, auch da wird man, bei, also die Beisitzer sind nicht da zum Däumchen drehen, die sollen schon arbeiten. Ja sicher, und, klar. Ja, ja. Ähm, sie sind halt Ersatzmänner, falls mhm. denn mal der eine oder andere zurücktritt. oder ja, auch wir ausfällt, es muss genau, ja nicht immer
1: jeder gleich zurücktreten. Ja, Es kann, es kann ja aus- sein, dass mal jemand irgendwie eine Krise hat oder so. <lacht> oder
0: schlicht und eine Lungenentzündung.
1: <lacht> ja. Krank, klar, ja. sicher. Und dann muss natürlich der, der, die Sache weiterlaufen. Das ist wichtig. Und es ja. kann ja gerade auch mal so eine Lungenentzündung auftreten, wenn gerade so eine ganz heiße Phase ist, Vorbereitung mhm. des Bundesparteitags und so, scheinen sie auch gerade die Lungenentzündungen umgegriffen zu
0: haben. Nein, nein, das hat andere Gründe. Das haben wir originär unseren äh, Mitgliedern des Bundesvorstands zu verdienen. Denn Andy Pop wollte eigentlich den Bundesparteitag in, äh, vorbereiten, also war maßgeblich dafür eingeplant. Geschäfts- auch die Geschäftsordnung und alles andere zu machen. Und äh, als dieser heiße weihnachts ein Tag vor Weihnachten ändern wir den Ort von Augsburg nach mm. Bingentag war, hat Pop gesagt, ja gut, dann mache ich das eben nicht. Und äh, Jan-Martin Simons, glaube ich, was, hat gesagt, ja, das mache ich ja mit Links oder so ähnlich. Mm-hmm. Und deswegen ja, macht das jetzt, jetzt Jan Martin Simons.
1: Also ich glaube, das ist und, ein, und, äh, ganz ein schlimmer, glaube
0: ich. Awesome. Also den Hut dafür haben, wenn ich jetzt mal bei den Mittelfranken bin, da kommt heute einer zum Stammtisch übrigens mm-hmm. wieder. Finde ich cool. Ähm, den haben, glaube ich, Bernd Schlömer und Jan-Martin Simons, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Ja, okay, das ist,
1: äh, Aber man sieht, da ist eben viel Arbeit zu tun, da muss es Leute geben, die sich kümmern und äh, ja, das ist. Da sollte es dann auch irgendwie nochmal eine Möglichkeit geben, auszuweichen, wenn der ein oder andere dann gerade nicht kann. Mhm. Ja, gut, das waren, glaube ich, alle Anträge zum Bundesvorstand, ne? Die
0: heute auf bis heute auf jeden ja, Fall heute in, in der ja, klar. drin sind.
1: Wir können immer nur einen Ausschnitt geben, wenn das dann ausgestrahlt wird. Also ausstrahlen darf man eigentlich nicht sagen. Wenn das dann online geht, nicht on air, sondern online, <lacht> dann äh, ist immer alles schon wieder anders. ja, ja. Also wir bemühen uns natürlich den Abstand gering zu halten, aber es ja. geht natürlich. Wenn,
0: wenn wir schon dabei sind beim Bundesvorstand, dann würde ich mal gleich sagen, wiederholen wir auch wieder ähm, das Angebot. Jedes, jeder Vorstandskandidat, kann mit Maha einen Podcast aufzeichnen. Genau. Notfalls macht man das über Skype, Mumble, Telefon oder was weiß ja, ich, ja. irgendwie wird man es wir dann schon hinkriegen. Ihr hin. müsst euch halt beim Martin melden. Genau. Irgendwie per Mail, per Jabba, per um, Twitter funktioniert eigentlich am besten. Ja, Twitter und Jabba funktionieren gut. Also Jabba funktioniert auch
1: sehr gut. Ja. ja also kann man ja mal durch, durchgeben. Maha at Jabba cccd. Ja. <lacht> also wie gesagt, man kann sich da melden und dann machen wir was. Also das lässt sich sicherlich alles ganz wunderbar machen, auch kurzfristig äh, denn ich denke, das ist wichtig. Auch wenn jetzt so ein bisschen dann die Hörer, die sich nicht für den Bundesparteitag interessieren, so ein bisschen ins Hintertreffen geraten, aber es kommen auch wieder andere Zeiten. Also, ich halte den Bundesparteitag jetzt für sehr wichtig und wir sollten da wirklich gemeinschaftlich was, das Beste was machen. Das können wir einfach, wenn wir da vorher ja. darüber sprechen. Ja.
0: So, dann haben wir noch die Programmanträge da, die nach dem Meinungsbild in der Antragsfabrik die höchste Wahrscheinlichkeit der Annahme haben. Also es sind eigentlich die einzigen, die überhaupt in irgendeiner Form die an zwei, der Zweidrittelmehrheit äh, drüber sind. Andere kratzen dran, aber... Ähm, ja gut, die Zahlen
1: sind jetzt sehr gering von den Leuten, die abstimmen. Da weiß bei man, man manchen, nicht, was die schweigende Mehrheit ist. Ich meine, da kommen ja Hunderte nach Bingen. No? Und hier sind jetzt... Ja. Ich nehme wenn nicht
0: mehr Tausende. Na,
1: Tausende vielleicht nicht. Aber, aber es kommen Tausenden Hunderte... Und äh, wir haben es hier zu tun mit immer nur so äh, ZIG, also im ZIG-Bereich.
0: Ja, der, der, so ganz einfache Anträge wie das mit der Jupi glaube ich, das sind wir schon bei 150. Ja gut, aber das sind jetzt nicht hunderte. Ne? Ja, aber äh, gut, also wenn man jetzt anschaut, die Antragsfabrik in Bayern, ich glaube, da hat er der höchste Beitrag 60 Stimmen oder so. Und wir erwarten bis 260 Leute. Mhm. Also, so ein, so ein, also ich hoffe schon, dass wir ein Viertel der Leute dazu bringen, bei den einfachen Anträgen ihre Meinung kundzutun. Hm. Also so, wollt ihr die jungen Piraten als offizielle Jugendorganisation absegnen, auch in der Antragsfabrik möglich, dort ein Meinungsbild zu, äh, Meinungsbild sich zu beteiligen, auch wenn das jetzt schon sehr eindeutig ist. Ich glaube, das steht so 150 zu 1 oder so. Ja, nein, ich denke, die Antragsfabrik ist
1: schon äh, ein wichtiger Hinweis, also wie es weitergehen wird und das ist schon, man sollte
0: das nicht außer Acht lassen, das ist klar. Gut, also dann nenn mal deine Spitzenreiter. Die Spitzenreiter. Also die Spitzenreiter ist einmal ein Programmantrag von mir. Den haben wir, glaube ich, das letzte Mal schon mal an, an, angeschnitten. Mehr Demokratie wagen. Mhm. Dann steht da beantragt von Maha. Kennst du den? Ja, den kenne ich. Den, den ja. kennst du sehr schön. Ähm, freie Selbstbestimmung von geschlechtlicher und sexueller Identität bzw. Orientierung. Ja. Der ist
1: heiß. Heiß. Ja, ja da wird das heiß, wird das heiß äh, gestritten im Moment und da muss man mal sehen, ich denke, dass man den dann vielleicht auch noch mal an der einen oder anderen Stelle, wo sich alle beißen, entschärft. Da kann ich ja, halt auch was dazu genau, sagen, Genau, es Genau, wir gleich über die Stelle.
0: Und, äh, Dritten hat die AG Umwelt hat ähm, sechs Module eingestellt. Das Modul 4 zweimal, weil sie sich darüber nicht einig wurden. Ähm, dort sind einige Module über diese magische Zweidrittelmehrheit gekommen. Einige sind auch sehr abgelehnt, also hm. Ähm, das ist aber, glaube ich, ganz interessant. Ähm, ja, das fand das ich auch mit, interessant. Die sollte man sich sehr das, gut anschauen.
1: Ich frage mich nur, ob wir in den Bingen überhaupt Zeit haben, über Programmanträge zu sprechen. Ja. Also ah. das wird alles so lange dauern mit den Satzungsanträgen, erstmal die Wahlen werden anderthalb Tage dauern, dann wird das, du? ja, vor allen Dingen, wenn der Vorstand stark vergrößert wird, wofür ich ja eigentlich bin. Also, es wird lange Zeit dauern. Und dann die Satzungsänderungsanträge, also, auch wenn ein paar davon zurückgeträ- äh, zurückgezogen werden, du musst ja rechnen, äh, du hattest gesagt, über 80 Anträge, gut, da waren jetzt auch die Programmanträge dabei. Nein, nein, nein. nein dann dann Satzungsänderungsanträge haben sie nicht. Das Moment sind noch nicht alle. Sagen wir, wir haben ja irgendwann 100. Naja, und da musst du halt denken, also du kannst es ja
0: nicht unter zehn Minuten machen, Doch. allein, naja, du musst ja auch auszählen und alles. Ja, das ist meine Aufgabe, das so effizient zu gestalten, dass wir diese 100 Anträge auch alle wirklich durchboxen. Und ja, ich werde da. also das, das wird interessant.
1: Aber, aber äh, die Programmeinträge machen doch auch noch Zeit. Also wir sind dann wahrscheinlich irgendwann ja. am Donnerstag, äh, am Sonntag bei 22 Uhr äh, angekommen mit der Satzung durch.
0: Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe erstens noch sind die Satzung glaube ich, da. nicht so hoch priorisiert. Also Programmeinträge wurden auch hoch, höher priorisiert. Im Moment sind so Timeslots vergeben. Also hier machen wir Satzung, hier wählen wir einen Vorstand, hier machen wir Programm. Ähm, ja, wird interessant, wie die GU aussehen wird. Ähm, ich bin in der Satzungskommission, wir werden einen Vorschlag machen. Ähm, ja. Ich kann da vielleicht mal eine Diskussion ähm, wiedergeben, die wir haben. Wir haben überlegt, ob wir das Niedersachsen-Modell kopieren. Mhm. Ich glaube, es war Niedersachsen. In Niedersachsen haben sie einfach alle Satzungsänderungsantrag bei einer, mit einer Wahl abgestimmt. Ah ja. Hm. Und ähm, ja, und zwar schriftlich. Ja. Und durch diese schriftliche Wahl äh, könnten wir, also wir werden wahrscheinlich in Bingen schriftlich wählen oder hoffentlich vielleicht, keine Ahnung, ähm, also erstens muss die GO ja sowieso der Parteitag beschließen, aber mhm. dort wird es dann auch eine Bullshit-Option geben und ähm, wir werden Was da vielleicht das? Äh, zu sagen, wir haben noch nicht genügend über diesen Punkt diskutiert. Ah ja. Und ähm, wir werden, also es würde sehr helfen, wenn viele Leute in der Antragsfabrik mitmachen, weil das Stimmungsbild dort natürlich schon immer sehr ausschlaggebend ist. Und ich wäre zum Beispiel, also ich persönlich bin der Meinung, wir sollten Dinge, die Satzungsänderungsanträge, wo jetzt 99 Stimmen zu 1 stehen, so ungefähr, auch am Anfang vom Parteitag legen, weil darüber müssen wir nicht groß reden. Ähm, hm. Die sind ziemlich klar, wenn in der Antragsfabrik ja, keine Gegenargumente kommen und jeder sagt ja, 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 dann, dann einmal ein Wusch und äh, schriftlich abgestimmt und du hast die weg und wirklich nur das über die Streitthemen ja, ja. reden. Hm.
1: Das ist vielleicht nicht schlecht, da hast du recht, das sollte man machen. Dennoch bin ich ein bisschen skeptisch, was die Zeit angeht, aber ja. das, äh, da vertraue ich dann auch euren Maßnahmen.
0: Ja, ich, hoffe mal. Also ich hoffe, dass wir mehr schaffen als früher. Äh, wir müssen eben dafür aber auch die Piraten vorbereiten und das wird auch schwierig, also wer, wer hat Bock auf 80 Satz und Änderungsanträge? Ja. Ähm, Ganz genau. so Aber kommen wir zu den Programmaträgen. Die finde ich ja
1: spannender und die finde ich auch wichtig. Also eigentlich fände ich es sehr schade, wenn wir aus Bingen weggingen und äh, unser Programm nicht erweitert hätten, weil einige Punkte, also auch die, die jetzt hier äh, schon auf dem Tisch liegen, im Bereich Umwelt, bei allen, äh, im Bereich Geschlechterpolitik, Das sind wirklich Sachen, die unbedingt in das Grundsatzprogramm auch gehören, weil äh, das einfach ganz wichtige und grundsätzliche Themen sind, mit denen wir auch immer wieder zu tun haben. Also bei der Geschlechterpolitik, bei jedem CSD und Umwelt ist nun mal einfach ein ganz wichtiger Bereich. Und da würde ich Hm. ungern sagen, ach da kümmern sich die Grünen drum. Ich glaube, dass die Piraten da auch was zu sagen haben. Jetzt fangen wir mal vielleicht irgendwo an. Wir fangen mal mit deinem Antrag
0: an. Meiner hatte ich das glaube ich das letzte Mal. Ja, den hatten wir das letzte Mal. wir nicht mehr behandeln. Ja. Okay, dann muss man nicht behandeln. Das passt. Gut. Ähm, ja, freie Selbstbestimmung von Geschlechtern und sexueller Identität. Ja, genau. Das ist also der erste
1: Absatz, wo es vor allen Dingen um diese Frage der Selbstbestimmung geht. Äh, dieser Absatz ist ja bereits in Berlin mit großer Mehrheit angenommen worden. Ich habe am Ende eine ganz kleine Änderung in der Formulierung vorgenommen. Da stand in der äh, in Berlin angenommenen Fassung ist abzulehnen. Also das geht da um die äh, Diskriminierung Mhm, und Und ich habe geschrieben, ist Unrecht, Unrecht, weil das klarer ist, ist abzulehnen, das ist irgendwie komisch, was soll das heißen, (lacht) das ist mir hinterher aufgefallen und also Diskriminierung ist natürlich Unrecht, klar.
0: Dann klären wir mal gleich so eine Frage ab, die bestimmt einige hatten, ich habe sie auch, unten im Kommentarfeld steht zwar die Antwort, aber (lacht) (lacht) dies schließt auch ein Verbot von geschlechtszuordneten Operationen bei Kindern ein, wenn deren Selbstbestimmung dadurch eingeschränkt ist. Also das Erste, was mir eingefallen ist, ist die Beschneidung. Und dann habe ich gedacht, das kann nicht sein. Nein, und dann, das ist nicht gemeint. Genau, es ist nicht gemeint. Erklär mal, was gemein ist.
1: Na ja, gemeint ist. Es gibt wohl eine gewisse Anzahl. Äh, da gibt es auch einen Artikel, den ich verlinkt habe, da habe ich jetzt nicht mehr genau den Prozentsatz in der Erinnerung. Also es gibt eine bestimmte Anzahl von Kindern, die werden mit unklaren Geschlechtsmerkmalen äh, geboren. Also und mit da, weiblichen und männlichen. Ja. Und da ist es jetzt eben so, in der Regel äh, in diesen Fällen, also wie gesagt, sind nicht viele, ich sage jetzt mal ein Prozent oder so, ich weiß auch nicht, man muss wirklich in den Artikel schauen. Mhm. Ich, ich habe mir den zwar angeschaut zur Vorbereitung, aber die Zahl habe ich mir nicht gemerkt. Äh, und dann, äh, dann ist es halt in der Regel so, dass der, äh, dass der Arzt, der dort äh, zuständig ist, jetzt mal so Pi mal Daumen schätzt, naja, hm, vielleicht doch eher ein Mädchen, eher ein Junge. Das ist nicht so einfach. Es ja, Haben davon die Eltern ab. da
0: nicht mitzureden oder so?
1: Ja, die Eltern haben auch mitzureden. Es soll aber auch Fälle geben, wird da berichtet, wo das so schnell zack, zack gemacht wird, dass da niemand mehr mitzureden hat. Aber das Problem ist ja hier, selbst wenn die Eltern mitreden, ist ja der Betroffene vielleicht nicht gefragt. Und das, was dann hinterher passiert ist, dass Leute da plötzlich ja, sozusagen das Geschlecht haben, mit dem sie sich nicht wohlfühlen, weil sie vielleicht doch äh, na, man kann ja in die Leute auch nicht reingucken und äh, mhm. zu den Geschlechtswerkmalen gehört halt mehr als das, was man so außen sieht und äh, wie gesagt da gibt es wohl einige sehr tragische Fälle und man sollte da vielleicht eben
0: vorsichtig sein um Gibt es dafür medizinische Gründe, das schon äh, in diesen jungen Jahren zu machen vielleicht? Also ich könnte mir jetzt zum Beispiel vorstellen, dass das mit den, mit den Hormonen äh, Hormonen, nicht mit den Hormonen <lacht> mit den Hormonen zum Beispiel zu tun hat also wenn, ja. äh, soweit ich weiß es sind da ja auch teilweise also die Hormone mit werden dort produziert und das naja. ist ein Hormonhaushalt natürlich dann Wahrscheinlich eher gut beeinflusst, in Anführungszeichen. Es
1: wird da oft eben nur so eine kosmetische Sache gemacht und da wird gar nicht darauf geachtet, was da jetzt vielleicht für Hormonhaushalte sind. Mhm. Also es könnte dann bei genauerer Untersuchung herausstellen, dass äh, sich herausstellen, dass da jemand irgendwie äh, anders äh, drauf ist, als man vielleicht äh, auf den ersten Blick gesehen hat. Also wie gesagt, diese Sache ist sehr problematisch, sehr umstritten, das ist lange Zeit äh, totgeschwiegen worden äh, und inzwischen weiß man oder ist wohl die Meinung, dass es vielleicht nicht so gut ist solche überalten Operationen zu machen, teilweise sogar ohne äh, Zustimmung der Eltern aber wenn die Zustimmung der Eltern gegeben ist, heißt das ja noch nicht, dass man auch den Willen äh, des Kindes berücksichtigt, kann man ja an dem Punkt vielleicht auch noch gar nicht mhm. und da sollte eben Vielleicht noch ein bisschen abgewartet werden. Gut. Also im Kindesalter ist da auch keine jetzt irgendwie Gefahr da, dass man dem Kind jetzt irgendwas äh, antut oder so. Also es ist besser, dann eben tatsächlich darauf zu warten, dass das Kind selbst bestimmen kann. Und das äh, ist also diese Forderung. Und äh, naja, also wie gesagt, mhm. die Forderung es steht ja, ich meine, man muss das auch noch nochmal. Insgesamt sagen, weil auch in der Diskussion in der Antragsfabrik mir klar geworden ist, dass die Leute alle nicht so richtig oder unten, so, dass sie unterschiedliche Ideen darüber haben, was eigentlich ein Grundsatzprogramm ist und was ein Wahlprogramm ist. Mhm. Also ein Grundsatzprogramm ist sowas ganz Grundsätzliches, was eben auch äh, festlegt, womit sich die Partei beschäftigt. Das ist jetzt kein Wahlversprechen im Gegensatz ja. zum Wahlprogramm. Ja? Und das heißt also, äh, die, wenn die Partei sich sowas reinschreibt in ihr Grundsatzprogramm, da muss sie hergehen und sich eben auch damit beschäftigen. Ja? Und dann vielleicht ein konkretes Wahlprogramm daraus entwickeln. Also ich, ich finde die Forderung jetzt ein bisschen schlecht, dass die Leute sagen, ja das ist aber so
0: unkonkret und wir wissen nicht genau und jetzt lass uns das ja. da nicht reinschreiben. Das war bei mir, ist bei meinem Antrag auch teilweise, das heißt, ich, ich wäre nicht konkret genug, Dabei muss vers- ausgearbeitet werden, das ja, ist ja
1: gerade der es Sinn gibt, dieses es Programms. Das
0: Grundsatzprogramm gibt ja auch nur Tendenz vor, also ich meine, ja, genau. es, es soll so geschrieben sein, es muss ja nicht so sein, aber es soll so geschrieben sein, dass es da auf jeden Fall 10 bis 20 Jahre stehen bleiben kann. Ich kann genau. nicht ins Grundsatzprogramm ja. schreiben, ich würde gerne Paragraf 35 SDGB ändern, wenn ich das nach drei Jahren geschafft habe. Ähm, dann ja. will ich das einfach nicht mehr ändern. Ja. So, so in der Richtung? Genau, genau. genau, Und das sieht man ja auch bei den anderen
1: Grundsatzprogrammen der anderen Parteien, Aalender Programm oder so, da wird halt so eine Richtung vorgegeben, dann wird da lange dran gearbeitet und dann sieht das, was nach, nach vielen Jahren dann da steht, vielleicht wieder ganz anders aus. Ja. Ne? Also, das ist ja wirklich das, was die Partei machen will und ich finde ist ganz wichtig, und deshalb finde ich das auch äh, gerade gut, wenn alles nicht so präzise an der Stelle ist, ähm, dass äh, man sich über solche Dinge Gedanken machen sollte.
0: finde ich das ganz faszinierend, den ersten Entwurf, der war um einiges präziser und da habe ich zu dir gesagt, den würde ich so nicht ins Grundsatzprogramm schreiben, ich kann mich ja. noch daran erinnern, als ja. du mir ihn gezeigt hast, ja. gesagt habe, ja, okay, würde ich so unterschreiben, aber mir zu präzise teilweise. Also waren ja. hier konkrete Forderungen noch drin gestanden.
1: Naja, ich glaube hier sind auch noch ein paar Dinge vielleicht zu präzise. Das ist ja auch angemahnt worden. Das machen wir vielleicht beim zweiten Absatz. Da geht es nämlich um ja. was anderes. Wenn du mal kurz sagst, worum es geht, was du gerade vor dir nicht.
0: Ähm, beim zweiten Absatz steht, dass die Piraten setzen sich für vollständig rechtliche Gleichstellung von Ehe und eingetragener Partnerschaft ein. Also ich würde sagen, wir setzen uns einfach dafür ein, dass ähm, ähm, Homosexuelle genauso heiraten dürfen wie Heterosexuelle auch. Mm-hmm. Das könnte man jetzt aber sehen, also ich ich wüsste jetzt nicht, warum es nicht Ehe nennen sollte.
1: Ja gut, da hast du dann natürlich tatsächlich, deshalb habe ich es ja so vorsichtig formuliert, weil ich nicht in Konflikt kommen wollte mit dem Grundgesetz, obwohl das jetzt in der Diskussion mir unterstellt wird. Im Grundgesetz Artikel 6 steht ja, dass äh, Ehe und Familie einen besonderen staatlichen Schutz genießen Mhm. und das Bundesverfassungsgericht hat halt festgestellt, dass die eingetragene Partnerschaft äh, in keiner Weise damit in Konflikt steht, weil weil es eben die Ehe nicht ist. Mhm. No, und das ist natürlich jetzt der Punkt, wenn man jetzt anfängt, das so zu formulieren, dass wir die Ehe wollen, da steht da extra so nicht drin. Also da muss Das ist ja auch wieder ein, ein Grundsatzprogramm. Ja. Da müssen halt Konzepte entwickelt werden, die halt grundgesetzkonform sind. No, jetzt schon zu sagen, dass das Vorhaben darüber nachzudenken, schon in Konflikt mit dem Grundgesetz steht, ist meiner Ansicht nach
0: der falsche Weg. Dann, dann kommt noch ein Satz, der, glaube ich, die Gemüter Hit- ja, etwas erhitzt genau. hat. Also die eingetragene Partnerschaft ist nach dem Vorteil, äh, Vorbild der französischen PACS oder Pax, ich ja, es auch sprechen, genau Pax, wird das ausgesprochen. Für alle Formen von Lebensgemeinschaft zu öffnen, einschließlich der Polyamorie. Gut, die Polyamorie würde ich jetzt äh,
1: erstmal äh, bei dem, was ich dazu sage, weglassen. Der erste Punkt ist nämlich die Sache mit dem Pax. Warum steht das so drin? Da sagen einige Leute, auch, das sollte man nicht reinschreiben, man sollte sich nicht auf was anderes berufen. Ich finde das aber sehr äh, richtig und gut, dass äh, man das so erwähnt weil in dem PAX ein paar Dinge drinstehen, wenn man die alle einzeln aufführen würde, würde es tatsächlich wieder zu präzise und das soll ja auch nur ein Vorbild sein. Also bei dem PAX ist es zum Beispiel so, dass auch Heteros eine solche eingetragene Partnerschaft eingehen können und ich wollte halt jetzt nicht reinschreiben, dass man die äh, eingetragene Partnerschaft auf Heteros erwarten sollte. Erstmal ist das Wort hetero in so einem Text etwas komisch. Äh, heterosexuelle, naja, das ist immer die Frage, ja, was schreibe das für das Leute. Ja, also, ähm, <lacht> deshalb, also beim Pax ist es halt so, dass viele Leute den eingehen können, die äh, eben Entweder nicht heiraten wollen oder auch nicht können. Es gibt nämlich noch eine interessante Personengruppe beim Pax. Das steht alles auch in der Wikipedia. Man wird von Pax umgeleitet auf ziviler Solidaritätsvertrag äh, oder so ähnlich. Ähm, da können eben auch Leute zusammen, äh, also Verantwortung füreinander übernehmen. Darum geht es ja vor allen Dingen, die zum Beispiel verwandt sind. Und mhm. Das geht halt bei der Ehe nicht. Ne? Ist mhm. ja klar, warum das nicht geht, weil die Ehe halt irgendwie da auf Fortpflanzung abzielt und dann wäre was ja Inzucht, das ist ja halt dann nicht Tut. erlaubt. Aber das ist glaube ich ein ganz interessanter Punkt, ne? also gerade wenn Leute im Alter füreinander sorgen wollen und Auskunftsrechte haben wollen, da sind zum Beispiel Geschwister, spricht da irgendwie nichts dagegen, dass die sich irgendwie zusammentun und das auch vertraglich irgendwie festmachen. Und deshalb finde ich diese Vorstellung aus Frankreich sehr gut. Das ist, Frankreichsmeister ist das einzige Land, was so weit geht. Und das wollte ich damit sagen und das wollte ich eigentlich alles einzeln aufführen, <lacht> weil man dann über jedes Einzelne äh, ja, ja. diskutieren
0: kann. Scheinbar wäre eine Erklärung dazu ganz gut gewesen, ja, aber ich glaube, so, so kommt ich es auch besser mal, an. Also wir müssen den Podcast jetzt schnell online stellen. Ja, ja, Das ich, ich, ja, ja, müssen wir machen. Okay, und jetzt ich, ich schreibe das vielleicht noch, auch nochmal in die kommt nämlich noch ein Brecher und wenn man das vorher nicht gerafft hat, dann ist es ein Brecher, einschließlich der Politik. Und jetzt wird es schwierig. Und zwar,
1: und da muss dann auch die Piratenpartei ein bisschen dran arbeiten, die die Sache mit der Polyamorie. Das mit dem Pax ist meines Wissens auch äh, das Machen und das Fordern auch andere. Da da bin ich jetzt nicht genau orientiert, wie weit es da geht, aber das mit der Polyamorie ist halt tatsächlich ein äh, Bruch, das geht da halt noch weiter. Polyamorie geht es eben einfach, also jetzt nicht darf man nicht verwechseln mit Polygamie oder so, sondern es geht darum, dass es eben Leute gibt, die vielleicht zu dritt irgendwie eine, also Verantwortung füreinander übernehmen wollen ähm also größere Gruppen. Es ist natürlich, das ist natürlich ein problematischer Punkt. Das sehe ich eben auch und da muss man halt genau drüber nachdenken, denn das ist auch wieder so eine Frage der Grenzziehung. Die Leute, die Polyamorie betreiben, tun das ja, weil sie sich verliebt haben in mehrere Leute gleichzeitig. Das, da kann man sagen, oh, das wollen wir nicht. Auf der anderen Seite, wenn wir vorher sagen, Bruder und Schwester oder Geschwister neben füreinander äh, Verantwortung, was ist denn nun, wenn das drei sind? Die dürfen da nicht mehr oder so. Das ist irgendwie komisch. Deshalb sollte man eben dieses Lebenspartnerschaftsgesetz meines Erachtens auch so erweitern, dass es so eine Möglichkeit gibt. Auch in größeren Gemeinschaften, wie eben ja auch in der Familie. Also, worum es hier geht, ist praktisch schon eine Erweiterung des Familienkonzepts, Verantwortung füreinander zu übernehmen. Und dann kann man halt ein Konzept entwickeln, was nicht auf zwei beschränkt ist. Da also, ist dann das die ist
0: die Namensgebung in deinem Antrag eben verwirrend, weil unter Lebenspartnerschaft man eben, glaube ich, nicht die Geschwister versteht.
1: Ja, in Deutschland. Also in Frankreich ist das ja der Fall.
0: Ja, no? deswegen, deswegen wird es aber da so kommen, weil also naja. ich habe das auch gelesen und gesagt, okay, er will also im Prinzip die Ehe, die, also die, 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 die Gleichstellung von, 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 von einer, einer Mehrpersonenehe. So habe ich das im ersten Blick gelesen mhm. und dementsprechend habe ich natürlich gedacht, das geht mir sogar sehr weit ja, persönlich.
1: Es, ja, wie gesagt, Geschwister und es ist eben auch die Sache mit den, also wenn man schon anfängt mit Geschwistern, kann man nicht sagen, oh die sind jetzt dummerweise zu dritt und die dürfen jetzt nicht. Und das ist ja in der Tat dann auch ein Problem und deshalb muss das auch für andere Personen sein. Es ist ja immer eine Frage, wie die, wie man es nennt also, und wie die so, Verträge dann Also sollte man
0: das aber auch vielleicht eine Partnerschaft nennen, sondern eingetragener Verantwortungs... Übernahme oder irgendwas in der Richtung. Ja. Partnerschaft. Partnerschaft hat ja für mich schon was mit, also mit, ja. mit was, was über, also ich kenne keine, also ich meine, Geschwisterliebe, aber Geschwisterpartnerschaft.
1: Partnerschaften gibt es ja auch unter mehreren. Ach, achso, du meinst es mit den Geschwister. Ja, ja. also ja, dieses, ja. also
0: ich würde, ich würde da eben persönlich, ich persönlich würde da sagen, ähm, ähm, Ehe, das bezeichnet für mich eine monogame, monogame Beziehung. Das ist, also eine Ehe, es ist für mich im Kopf monogam das kann auch gleichgeschlechtlich sein, ist aber immer so eine, und dann
1: so eine Vorstellung im Kopf, da ist immer alles so sexualisiert, da müssen immer zwei Leute da aufeinander springen und irgendwie. Das ist doch, ja, ich meine, es gibt doch noch, es geht doch, worum geht's denn hier? Es geht doch hier darum, dass Leute äh, füreinander Verantwortung übernehmen und damit den Staat auch, oder nicht den Staat, eigentlich das Sozialwesen übernehmen. Äh, entlasten. Denn wenn wir weitermachen wie bisher, wo dann jeder nur noch für sich ist, dann müssen wir hinterher natürlich Regelungen finden, dass der ganze, dass das immer die gesamte Gesellschaft für jedes Individuum einzeln sorgt. Es wäre doch schön, wenn die Gesamtgesellschaft entlastet wird, weil sich zwei, drei Leute so mögen, dass sie sagen, ich bin jetzt bereit, für den anderen einzustehen, solange es geht. Sicherlich gibt es dann auch irgendwie einen Punkt, wo das dann endet, weil halt der eine auch nicht mehr stark genug ist, den anderen alleine zu unterstützen, dann muss die Gesellschaft einspringen. Aber dass man eben tatsächlich so einen Raum schafft, wo wirklich Leute füreinander Verantwortung übernehmen können. Um mehr geht es doch gar nicht. Also diese Partnerschaften sind ja nicht dafür da, jetzt äh, Sex zu haben. Also das ist irgendwie immer die Vorstellung und das können doch auch mehrere sein. In der Familie ist es doch auch so. Also wenn ich es mal ehrlich sagen soll hier. Mir geht es eigentlich darum, den Familienbegriff zu erleichtern, äh, zu erweitern. Aber aufgrund der grundgesetzlichen Regelung kann man das nicht so einfach. Deshalb wollte ich hier in unser Grundsatzprogramm was reintun und das habe ich vielleicht ungeschickt gemacht, indem ich emotional geladene Begriffe verwendet habe, ähm, wo man halt sich da neue Gedanken macht.
0: Ne? Ich würde mal sagen, du gehst jetzt einfach her und formulierst es ein bisschen um und dann... Ja, danke. Ja, also die auch. Idee glaube ich, würden viele unterschreiben. Ich glaube, wenn sie das hören, würden sie auch sagen, ja, ist gut. Es ja, ist bloß, okay. Also wenn ich das... Also ich habe es gelesen und ganz anders verstanden. Ja. Und also es, es kam nicht mehr im Pick an. Jetzt haben wir noch okay, einen Absatz. den einen
1: glaub, Absatz haben wir noch. Ja, ja das ist noch eigentlich eher...
0: Selbstverständlichkeit, also wir, wir sagen homo- Selbstverständlich ja, Das ist, glaube ich, eine, eine absolute Selbstverständlichkeit, wir Wir sehen Homosexuell nicht als pervers an, sondern als als Anführungsstrichen normal. Normal ist immer ein dummer Begriff, aber eben hm. nicht als Krankheit. Ähm, wir sehen es als äh, wir sind der Meinung, soll Asylgrund anerkannt sein. Da gab es dann auch hm. Kritik, das ist ja schon bereits so, deswegen hast du so ja. ein bisschen umformuliert. Ähm, Ja, das Problem mit dem
1: Asylgrund ist halt, dass es sehr eng gefasst wird jetzt. Und das sollte man viel weiter fassen. Also es muss jetzt sein, dass es also es gibt gewisse Einschränkungen. Es muss eine offizielle staatliche Verfolgung geben, also nicht eine heimliche staatliche Verfolgung und eben nichtstaatliche äh, zählen nicht, obwohl nichtstaatliche natürlich in vielen äh, Staaten gegeben sind, mhm. zum Beispiel aus religiösen Gründen oder so. Das ist dann ja meistens nicht staatlich äh, und äh, das ist, und dann gibt es noch so eine ganz komische Einschränkung, dass die Homosexualität so eindeutig sein muss, dass sie nicht irgendwie äh, umkehrbar oder irgendwie sowas ist. Das das ist auch ganz seltsam. Da muss man eben weitergehen. Und das ist auch meiner Meinung nach nicht passend für ein Wahlprogramm, weil ja eigentlich eigentlich Leute sagen, das sei doch eine ganz konkrete Forderung, weil man da auch dran arbeiten muss, wie das jetzt gesetzlich umgesetzt wird. Und das ist auch nicht mit einem Gesetz getan, weil das Problem mit dieser inoffiziellen Verfolgung und was da alles passiert, das muss man halt äh, über eine lange Zeit entwickeln. Das ist nicht mit einem Gesetz abgeschlossen. Deshalb wollte ich es im Grundsatzprogramm haben. So, schließen wir mal den Punkt ab, weil wir sonst gar nicht weiterkommen. Du hast noch was.
0: Ja, ähm, ich habe noch was. Äh, Das Umweltprogramm der AG Umwelt ähm, von Bernd Schreiner und Guido Körber, Volker Jänisch und Rene Heinig. Mhm. Steht da so? Okay. Ähm, Sie wollen uns Grundlagen der Umweltpolitik oder unsere Sicht in der Umweltpolitik in Grundlagen hinschreiben. Ich muss nur sagen, da bin, ich bin sehr begeistert. Auch die AG Drogen hat ein Programm. Ich habe es nur nicht da, weil es nicht so mehrheitsfähig zu scheinen scheint. Aber es ist auch sehr perfekt formuliert für ein Grundsatzprogramm. Mhm. Also die, die Jungs machen schon mal Politik, was mir sehr gut gefällt. Ähm, das hat das ist eine Antragsfabrik leider nicht bei allen Anträgen so. Ähm, Ähm, Einzelne, die haben es in Module aufgesplittert, so wie das in NRW der Fall auch war. Und Einzelne äh, haben hohe Zustimmung, andere wieder nicht. Also wir brauchen auch beim Grundsatzprogramm eine Zweidrittelmehrheit. Seit letzten Bundesparteitag ist es so geregelt. Ähm, Modul 1 ist so eine Einleitung, da steht, dass die Piraten das Prinzip der Nachhaltigkeit für richtig finden. Dann wird definiert, was wir darunter verstehen. Ähm, vor allem einen transparenten und verantwortungsvollen Umgang mit natürlichen Ressourcen. Ähm, Im Prinzip geht das da ein bisschen in Richtung Recycling, aber es ist eigentlich eher so ein Vorwort das glaube ich auch sehr viel unterschrieben haben, also zum aktuellen Stand hat es eine Zweidrittelmehrheit.
1: Mhm. Ja, finde ich auch ganz wichtig. Also wie ich vorhin schon sagte, Umweltpolitik also ist ein ganz wichtiger Politikbereich, mhm. gerade für die Piraten, denn um es nochmal zu so sagen, die Piratenpartei sieht sich ja auch so ein bisschen als äh, ja, postmaterialistisch oder immaterialistisch und äh, Umwelt gehört da in jedem Fall eben auch dazu und das Schützen der Umwelt und Nachhaltigkeit, halt also auch den das Konzept der Nachhaltigkeit hierfür ganz wichtig.
0: Ja. Dann hätten wir das Modul 2. Das hat im Moment knapp keine Zweidrittelmehrheit, ist aber sehr knapp dran. Da steht im Prinzip, dass wir für Umweltschutz einstehen. Also wir wollen einen sauberen, gesunden, natürliche Umwelt und dafür setzen wir uns ein. Wir wollen die gesundheitsbelastenden Stoffe reduzieren, die in die Umwelt kommen, wir wollen Naturschutzräume einrichten, die der Artenvielfalt dienen und der Schaffung von Wäldern mit ihren vielfältigen positiven Wirkungen auf CO2 und Süßwasser speichern. Genau. Wir wollen eine Heimat der Hälfte aller Tier- und Pflanzen hatten steht da. Also das sollte sich jeder genau durchlesen, aber im Prinzip, das ist auch wieder eher, also das definiert uns dann definitiv als relativ grün in der Hinsicht. Also wir wollen, in Bayern haben wir ja sowas relativ gut. Also wir haben ja unsere Naturparks in Bayern. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie das bei anderen Bundesländern so ist, aber das steht da drin. Ähm, ab Modul 3 wird es ein bisschen kritischer. <lacht> so von der von, von, von der Stimmungslage, das hat jetzt schon, das ist schon ein bisschen weiter weg von der Zweidrittelmehrheit. Ähm, obwohl was ähnliches drinsteht. Also irgendwie ist fast eine Wiederholung. Wir lehnen den maßlosen Umgang mit unserer Umwelt und den natürlichen Ressourcen ab. Wir wollen, dass regenerative Ressourcen wie Fischbestände, Wälder und Trinkwasser nur so genutzt werden dürfen, dass sie die, dass sie sich auch regenerieren können. Weiter, wollen, äh, weiter soll es niemandem möglich sein, Patente auf Lebewesen zu erteilen. Den Punkt haben wir eh schon im Grundsatzprogramm mhm. stehen. Ähm, und anderen Ländern und um Personen wichtige Ressourcen wegzunehmen und vorzuenthalten. Ähm, ja. Ich, ja, ich persönlich nicht auch worum. nicht, warum das abgelehnt wird. Ich glaube, glaub, es, glaub, es lag bei der Kommunikation, äh, bei dem, wir, wir lesen die Patente ab. Ich glaube, mhm. das war da, dass es dann die Kritik war. Wir haben das ja schon weiter oben im Grundsatzprogramm ach so, schon mal stehen. Achso, ja,
1: das stimmt natürlich. Klar. Und
0: das ist ja mit der Holung. Dann hätten wir das Modul 4a. Das hat eine, das hat bisher nur so eine 50% Mehrheit. Das ist 50%, 50% dafür, 50% dagegen. Ähm, da geht es jetzt um Tierschutz unter anderem. Also wir wollen eine ethnisch vertreten Verantwortung mit Umgang äh, mit Leben, mit dem Leben. Deshalb sind wir für einklagbare Rechte für alle Lebenwesen und das Ökosystem. Wir streben eine gesetzliche Festschreibung artgerechter Tierhaltung und Zuchtmethoden sowie die umfassende Vermeidung von Tierversuchen an. Für Tierhalter sollte eine bessere, äh, soll, sollen bessere Schulungsangebote für einen verantwortlichen Umgang ohne Gewalt und Vandalismus geschaffen werden. Hm. Ähm, wird scheinbar kritisch gesehen. Ich glaube, da habe ich auch dagegen gestimmt, weil mhm. ich das mit den Tierversuchen zum Beispiel ja. bin ich vielleicht persönlich in dem Punkt konservativ, aber ähm, die umfassende Vermeidung, ja. also ab und zu muss das halt, also ich, ich verstehe, ja. warum man das, man sollte, man sollte möglichst wenig davon machen, aber ähm, ich kann verstehen, warum man lieber an Tieren versuche macht, als an Menschen.
1: Mhm.
0: Mhm. Ja, ja, das ist das, eine schwierige auch Sache. Die den auch die einklagbaren Rechte, glaube ich, wurden kritisiert. Also, dass hm. alle Lebewesen einklagbare Rechte haben. Also.
1: Ja, gut, dann da ist das ist in demokratietechnisch schwierig, weil ja diese Grundrechte äh, immer Rechte des Individuums gegenüber dem Staat sind. Natürlich, das jetzt auf Tiere oder Lebewesen auszuweiten, ist natürlich schwierig. Was ähm, sind das dann für Rechte? Genau. Der 4b, also, der wird ja. komplett
0: abgelehnt, mit 1 zu 20 Stimmen zurzeit. Ähm, der ist genau der gleiche, bloß dass die Tierversuche im Prinzip möglichst schnell so komplett verboten werden sollen. Ansonsten Aha. steht das Gleiche drin. Ah, nee, das geht gar nicht. Also, ich ähm, meine, sicherlich
1: sind Tierversuche problematisch und man muss halt daran arbeiten. Das ist ja eben gerade auch in einem Grundsatzprogramm, dass man vielleicht. <lacht> auch sowas einschränkt oder an gewisse Dinge äh, bindet. Aber äh, also so ein generelles Tierversuchsverbot ist natürlich schon problematisch und ich meine, Forschung muss ja weiter betrieben werden.
0: Ähm, das äh,
1: ja, klar. Gut.
0: Dann haben wir noch den Punkt 5. Äh, das Modul 5. Der drum geht's der hat wieder eine Zweidrittelmehrheit, relativ knapp, aber sie ist da. Ähm, wir wollen eine langfristige, sicherte und umweltschonende Energieinfrastruktur. Wir wollen möglichst von endlichen Ressourcen wie Kohle und Uran auf regenerative Ressourcen umsteigen. Ja, ähm, klar. Wie Biomasse und dann werden die regenerativen aufgezählt: Wind, Wasser, Solar, Gezeiten, Geothermie. Mhm.
1: Aber auch das muss natürlich verantwortlich geschehen. Ich hoffe, das steht da irgendwo,
0: denn ich meine auch
1: regenerative Energie. Energien da noch nicht, so, das sind steht nicht immer
0: unproblematisch. Im Zuge dieser Umstellung sehen wir unsere große Verantwortung für unsere klimaschädlichen Emissionen auf ein verträgliches Maß zu reduzieren. Schlecht regelbare Großkraftwerke, insbesondere AKWs, stehen in diesem Umbau vorrangig im Wege und sind auch aufgrund des ausfallenden Radio, anfallenden radioaktiven Abfalls ah ja. und, den, und den über generationenreichenden Folgen abzulehnen. Mhm. Also prinzipiell sehe ich das auch so. Also prinzipiell, der, dass dieser Atomkonsens, ich finde es sehr schlecht, dass da zur Zeit dran gerüttelt ja. wird. Ja. Ähm, weil der schafft ja auch einen gewissen Leidensdruck, umzusteigen. Mhm.
1: Genau, also da muss man wirklich, das ist auch wichtig, da ist auch, glaube ich, grundsätzlich, muss man äh, darüber nachdenken. Ja, klar.
0: Ja, also wir wollen eine dezentrale... Rein. Um, äh, Energiestruktur, das ja. finde ich auch, ähm, ist auch ein Punkt, wo ich grundsätzlich sagen würde, ja, ähm, vor allem Bioenergie, also Biomasseenergie, also aus Biomüll Energiegewinn, so mhm. gibt es ja so Kraftwerke, Gaskraftwerke, ähm, die zentral funktionieren auch mit Kuhmist und so, ähm, finde ich sehr gut, davon sollte es mehr geben, also diese Energie jetzt einfach in die äh, Luft entweichen zu lassen, wie es zurzeit Zeit geschieht, ist ziemlich dämlich. Ja, ähm, ja. Sache, hat ja eine Zweidrittelmehrheit, der nächste, der wird mehrheitlich im Moment abgelehnt, mit ganz knapp, also das ist das Motto 6, und da werden wir zur Pazifistenpartei, das ist sehr pazifistisch. Wir wollen Konflikte grundsätzlich gewaltfrei lösen, da nur so die Umwelt gen- äh, genügend geschützt sein kann. Dazu gehören auch die Ablehnung und ein Verbot von Massenvernichtungswaffen, da die Folgen der Anwendung ein würdiges Leben der Menschheit gefährden. Verhandlungen und Vereinbarungen müssen zur Beseitigung bestehender Konflikte global etabliert werden, um die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts im Umgang der Umwelt global zu lösen. Und ja. den Punkt unter dem Punkt Umwelt zu verstecken, ja, das verstehe ich auch halte ich nicht. persönlich für problematisch also, und er ist mir auch zu kurz. Also die Richtung dem, ist richtig, ja, aber klar. es ist zu undifferenziert und also, mir Massenvernichtungs- persönlich, deswegen habe ich Waffen, da im Stimmungsbild auch dagegen ja. gestimmt.
1: Massenvernichtungswaffen soll man wirklich ablehnen, nur ich meine, das unter dem Stichwort Umwelt, klar, die Massenvernichtungswaffen haben Umweltfolgen, äh, aber man soll natürlich die äh, man, man soll natürlich sich Gedanken über Krieg und die internationale Ordnung machen und da dann auch über Massenvernichtungswaffen sprechen und nicht unter dem Punkt Umwelt. Das ist ein bisschen seltsam.
0: Ja, also deswegen glaube ich, also im Moment wird er abgelehnt, kann sich ja ändern. wie gesagt, jeder jetzt mal in die Antragsfabrik, sich selbst mhm. durchlesen, Meinungsbild abgeben, glaube ich, gibt den Antragstellern auch ein gutes Gefühl, dass die Leute sich mit ihrem Zeug beschäftigen, also ich mhm. weiß, dass, dass viele Piraten nicht die Muse haben, sowas selbst zu schreiben, das ja. ist ja auch in Ordnung, aber ähm, wir haben Basisdemokratie und die beinhaltet halt eben, ja. weil wir sind basisgratisch, ich finde das Wort Basisdemokratie immer noch unpassend, ähm, und das beinhaltet eben, dass wenn ihr in Bingen abstimmen wollt, ihr auch wissen solltet über was und ich, das wird auf jeden Fall ein Thema sein. Also wenn Politik kommt, dann wird wahrscheinlich diese Umwelt, schätze ich mal, aufgrund des Meinungsbildes auf jeden Fall drankommen. Ich ja. glaube, der wird ja. interessant sein.
1: Mich wundert, dass wir eigentlich noch keine Programmanträge haben zum Bereich Außenpolitik. Was Doch, äh, ja? ein Satz. Oh, ja.
0: Wir wollen den sofortigen Truppenabzug aus Afghanistan. Irgendwo. ich kann es nicht wörtlich wiedergeben. Ja, das ist natürlich, das natürlich auch das
1: Das greift natürlich auch zu kurz. Nein, naja, das passt nicht ins Grundsatzprogramm, weil es <lacht> zu konkret ist. Also im Grundsatzprogramm muss man sich jetzt allgemeine ja. Gedanken machen über die internationale Ordnung und so. Und das fehlt mir noch ein bisschen. Also wenn mir, sich fehlt, jetzt einer mir fehlt eine fühlt.
0: Riesenlatte zum Bildungsprogramm. Also wir haben fürs Bildungsprogramm Bildungsprogramme da mit nur einem. Aber
1: schon was im Grundsatzprogramm wenn wir zu Hause nicht. der ist,
0: der ist Auf dem letzten Bundesparteitag live geschrieben worden. Ja, ja. Also das ist, wir haben einen Antrag, der kopiert Teile des NRW-Wahlprogramms. Ah, ja.
1: Ja, das ist ja gut, das NRW-Wahlprogramm. Nun muss man natürlich sehen, dass diese genauen Festlegungen, die das NRW-Wahlprogramm macht, ich glaub, auf Landesebene verhandelt werden. Und kann man auf dem, im Bundesprogramm ich glaub, das ist die da auch Präambel. drin also, das haben? das ist sehr
0: allgemein gehalten, ja. dieser Antrag, der daraus kopiert worden ist. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich dafür bin. Also ich habe nur überflogen, aber ich habe keine konkreten ja. Forderungen gesehen. Also prinzipiell sah der jetzt formal auch erstmal richtig aus. Mm-hmm. Na gut, wir schauen uns das nochmal an
1: und das empfehlen wir auch unseren Hörern. Und und ich würde sagen, wir machen dann demnächst äh, weiter und schauen uns die weiteren <lacht> ja, Anträge äh, an.
0: Genau, die nächste Folge kann ich jetzt schon sagen, weiß ich schon, um was es gehen wird. Unter anderem um unsere Mitgliedsbeiträge. Oh ja. Wie viel Mitgliedsbeitrag hat der Pirat zu bezahlen? Das wird auch ein Thema in Bingen sein, ziemlich ja, sicher. Wird heiß spannend. diskutiert werden und ich hoffe, dass bis dahin alle Anträge da sind. Bis wir das nächste Mal da sitzen und aufzeichnen und dann ja, es bleibt spannend. unsere geistigen Güsse dazu loswerden. Ja.
1: Gut, dann danke ich jetzt erstmal Ben, dass er wieder dabei war.
0: Ja, immer wieder gerne, ne?
1: Ja, und wir werden bald dieses Gespräch fortsetzen. Jawohl. Also, tschüss. Tschüss.